0: Argos, de boeken. Het is morgen de laatste dag van de boekenweek. De tijd gaat snel, dus hoog tijd voor onze non rubriek in Argos. Elke twee weken bespreken we met vaste recente boeken... met een verband met onderzoeksjournalistiek. Naast me zit Margeliet Kleijweg, onderzoeker en publicist... in onder meer de Groene Amsterdammer. En welke boeken heb je meegenomen, Margeliet?
1: Ik heb meegenomen... Uh... Sultan en de Lokroep van de Jihad van onderzoeksjournalisten... zo noemen ze zichzelf ook, Johan van de Beek en Claire van Dijk... werken bij de Limburger. En Nederlandse jihadisten van de onderzoekers... Edwin Bakker en Peter Grol. En uh, het zijn allebei eigenlijk hele goede boeken... En ze zijn ook complementair. Dus iemand die met de Pasen niks te doen heeft... ik zou zeggen, koop ze allebei en, als je geïnteresseerd bent. En heel vindt, erg
0: geïnteresseerd is, is in dit onderwerp.
1: Djihad. En dit is ook allebei heel goed, uh, heel goed leesbaar. Ik niet, denk je je... dat er de
0: mensen zijn die met Pasen erg geïnteresseerd zijn in dit jihad. Ik denk het
1: wel. Ik denk het zeker wel. Uh, ik, uh, het is ook opvallend dat er wel overeenkomsten zijn uh, in, in, in de twee boeken. Het gaat dus om, in allebei de gevallen gaat het om jonge mensen... die vanaf 2013 naar Syrië zijn vertrokken de zogenaamde jihadstrijders, en, uh, waarvan, ze een aantal, waarvan in beide boeken... een aantal levens worden uh, ja, nageplozen en een soort analyse wordt getrokken... zeker door uh, Edwin Bakker en Peter Gol. van wat, wat zijn nou de overeenkomsten... en wat, is nou de, wat zijn nou de factoren, want daar hebben we het ook veel over gehad... waarom jonge mensen naar Syrië gaan. Overigens is die stroom opgedroogd, er gaat bijna niemand meer naar Syrië... het is niet meer zo aantrekkelijk, maar, zegt Edwin Bakker dan... er zijn er heel veel die terugkomen... En uh, wat gebeurt daarmee? Of wat doen jonge mensen die hier aan het radicaliseren zijn? Um, wat, je, wat, je, wat bij beide boeken opvallend is... is dat het vaak gaat om, toch om jonge mensen van gescheiden ouders. Vond ik heel opvallend. Vaak bekeerlingen. Um, en dat er ook, en dat is natuurlijk ook wel weer jammer... niet een, een duidelijke oorzaak is. Er zijn zoveel verschillende poolfactoren waar, waarom jonge mensen vertrekken. Dat uh, zegt ook de... Ik vind het een hele goede onderzoeker, die Edwin Bakker... die dat heel goed kan formuleren. Beter op de televisie overigens dan in het boek. Dan niet uh, zo goed geschreven? Nou, ik vind hem zo goed altijd. Zo, hel, zo ontzettend helder op de televisie, op de radio. Maar in het
0: boek iets minder helder?
1: Ook wel, maar hij, hij is denk ik gewoon heel uh, prettig om naar te luisteren... en te kijken, dat zal, zal erbij komen. Nee, ik vind het niet slecht geschreven... Uh, ik vind hem beter als je hem hoort. Dat is het eigenlijk.
0: En het andere boek over Sultan, wel eens geschreven, uh, journalisten?
1: Nou, daar wilde ik iets, iets meer over vertellen. Over allebei natuurlijk, als dat kan. Uh, wat, wat het knappe is van uh, het boek uh, van Claire van Dijk uh, en Johan van de Beek... is dat ze er bijna een soort roman van maken. Ze, uh, uh, ze hebben... een ja, een, 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 een drietal mensen, viertal mensen uit Maastricht... die allemaal zijn uitgereisd, helemaal uh, na... Ja, daar vertellen ze het verhaal van de belangrijkste... is natuurlijk Sultan, Sultan Berzel, een onopvallende uh, uh, jongen... die zichzelf Abdullah Al-Hollandi noemt. Ook al bijna, uh, uit, ik weet het niet, uit een striproman, als je dat zo hoort een hele gewone gemiddelde jongen, een, een leerling van een middelbare school... die wel een beetje met een hoogwaterbroek... Hè, dat is als je een beetje salafistisch bent, dan heb je een hoge broek... ging die mee naar school, hij luisterde veel naar de Koran. Hij wilde ook bidden op school. En hij had goede vrienden en vriendinnen.
0: En hij en, studeerde toerisme in mijn Hij studeerde en, toerisme. En hij zei opeens tot iedereens verbazing... ik wil niet stage lopen aan de Côte d'Azur, maar in Syrië.
1: Ja. Dat, dat kan natuurlijk ook. Daar was iedereen wel heel erg verbaasd over... en schrok daar ook van. En wat ik het knappe ook vind, is dat zij uh, in detail de dingen beschrijven... terwijl ze niet met zijn ouders hebben gesproken... en natuurlijk ook niet met hem, want wat er met hem gebeurd is... Ja, dat is weten we nog niet. Nou, dat weten we heel goed. Maar ze beschrijven dus ook dat... Uh... Ja,
0: jij wel, maar de luisteraar nu nog niet.
1: Nee, dat ga ik zo vertellen. Ze wat ik zo goed vind aan het boek is dat ze ook heel veel details hebben. Dus ook als ze zijn kamer beschrijven, dat er een grijs tapijt lag... en een poef met een kleedje en een bitmatje met een bloemmotief. Je gaat op in het verhaal waardoor je het ook spannend vindt. Uiteindelijk is hij, uh, heeft hij zich heel gekrenkt gevoeld op school... Uh, toen hij bij ProDemos in Den Haag, waar je alles kan leren over de democratie. zeer uh, verbolgen was over een, een, een afbeelding. Uh, van uh, homoseksuelen. Uh, met een masker van Mohammed. Nou, dat, toen heeft hij de boel kort en klein geslagen. Is hij vervolgens geschorst door zijn opleiding. en uh, drie maanden thuis gezeten. waarin hij helemaal kon verder radicaliseren en hij is, niet meer, hij is blijven zitten, hij, mocht niet, hij kon, wilde niet meer naar school... is vertrokken met zijn vriend Rezan, ook uit Maastricht... en um, heeft zichzelf opgeblazen in Irak. Uh, daar zijn twintig uh, doden bijgevallen, uh, politieagenten en veertig gewonden. Uh, ja, dat is natuurlijk... Het is echt, een
0: massamoordenaar. Een
1: massamoordenaar. Massa de meest dramatische uh, zelfmoordterrorist... die we hebben gehad, en... Uh, aan hem zijn nog twee mensen verbonden. Dat is een Tjeetjeense die ook naar Syrië is gegaan. Die, oh, ze zat, zij zat niet bij hem op school, maar wel Aisha. Een meisje dat Lina heette vroeger. En, uh, een gewoon Nederlands meisje die bekeerd is. En die uh, heel erg verliefd werd uh, op Salih Yilmaz. Een ex-militair. Een soort Robin Hood. En wat ze wel bindt allemaal, vind ik trouwens... als je door die twee boeken bekijkt... Uh, is dat ze vinden dat moslims... Uh, uh, onderdrukt worden, dat je voor moslims moet opkomen... dat die slecht behandeld worden in de wereld. Dat, uh, eigenlijk is dat bij allemaal hetzelfde. Nou, in het boek van uh, Claire van Dijk uh, gaan ze ja, als een soort roman... beschrijven ze de, de weerdegang van die vier mensen. En dat werkt wel heel erg goed. Het had overigens wel beter geredigeerd moeten worden, vind ik. Dat uh, vind ik een... Echt wel een kritiekpunt, dat is jammer. Want het begint met twee hoofdstukken waar je geen touw vast kan knopen. Uh, dat wel een beetje overdreven. En dan ineens beginnen ze uh, bij hoofdstuk 2 met de volgende zin. Sultan Berzel sterft op 12 november 2014. Drie dagen later bereikt het gerucht dat hij dood is... in de gemeenschap in Maastricht.
0: Zo hadden ze moeten beginnen. Zo op hadden
1: ook... ze moeten beginnen, want je zit er meteen in. En dan verbinden ze ook die meteen, wat blijkt dat die andere twee... ook dan zijn weggegaan of dat daar iets mee is. One, dan zit je in het verhaal. Goed, deze met
0: Pasen begin bij hoofdstuk 2.
1: Ja, en kijk dan later even terug naar die andere hoofdstukken... want die zijn wel interessant, maar dan snap je het.
0: Margriet, je wilt natuurlijk heel graag greep krijgen op... Uh, de, wie zijn die radicaliserende jongeren... al is het maar omdat je denkt van uit welke hoek komt het gevaar... dat wil ik weten, maar dat is dus... Bij beide boeken blijkt dat niet erg. Er is niet één reden waarom uh, jongeren radicaliseren. Er zitten überhaupt, zeg je, veel bekeerlingen bij die eigenlijk eerst christelijk waren en moslim geworden zijn. De, de beide boeken geven geen handvat van kijk uit voor die jongen of voor dat meisje.
1: Maar ik vind dat juist het mooie eraan. Dat dat niet gebeurt. Want ik weet niet hoeveel conferenties er zijn geweest. Van dat, omdat iedereen in ineens dacht: oh, ze hebben allemaal een psychische stoornis. Laten we het daaraan ophangen. Zo simpel zit het nooit in elkaar. He, je kunt wel een paar dingen. dat, 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 dat gescheiden ouders een beetje ontworteling. Een, een, ja, je identiteit waar je mee worstelt. Dat zijn dingen die je wel kunt vaststellen... dat dat bij allemaal zo is. Hè? Want in het boek van Edwin Bakker... Uh, komt Thijs vooral heel erg aan bod. Thijs is een jongen uit, uh, uit, uit Rotterdam. En die ja, uit een, uit een keurig milieu, zal ik maar zeggen. En uh, ja, die... Uh,
0: Thijs klinkt ook niet echt alsof hij in Marokko of Turkije geboren is. Nee, dat is
1: een Nederlandse jongen en, uh, uh, die in Kralingen is opgegroeid. Mijn ouders wel gescheiden toen hij twee was. Uh, en uh, die vader heeft nog wel contact met hem. En dan appen ze met elkaar en dan zegt uh, Thijs hé hey, lullo tegen zijn vader. Omdat ze zo graag naar Jiske vet keken. Alleen daar kan je. Uh, en hij zit in Syrië en hij zal niet terugkomen. Dat verwacht zijn vader ook niet. Dat is ook een hele mooie beschrijving van het leven van die, van die Thijs. Het leven van Sultan wordt nog iets mooier beschreven in het boek van, uh, van Claire van Dijk. Uh, maar nee, je kunt niet zeggen dat we, dat we er nu achter zijn wie het... want dat zou het ook zoveel makkelijker maken natuurlijk.
0: De schrik zit er natuurlijk bij iedereen goed in... sinds de aanslagen in Brussel, in Parijs... Uh, waarbij Syrië terugkeerders betrokken waren vaak. Hoe groot is dat probleem nou eigenlijk van die radicaliserende jongeren? Hoe groot is het probleem van de Syrië gangers? en hoe groot is het gevaar van jongens en meisjes die weer terugkeren.
1: Nou ja, in het boek van Sultan wordt daar niks over gezegd. Uh, hij, zij houden zich erg aan, aan, aan de levensgeschiedenissen van deze jongeren. Edwin Bakker zegt daar wel wat over. Het is natuurlijk ook zijn brood dat dat veel ellende zal opleveren. Dat zegt hij ook. Uh, hij, zegt, uh, 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 hij zegt ten eerste, wij zijn heel erg egocentrisch hier. We trekken ons te weinig aan van wat er daar gebeurt. Wat, wat die jongeren daar aanrichten. Dat is verschrikkelijk en uh, we, we kijken niet op of om. En hij zegt ook, uh, dat zei hij volgens mij ook bij Paul laatst uh, op de televisie, uh, dat, het, dat het nog... Dat het, dat het wel eens heel grimmig kan worden als ze terugkeren. Er zijn er 280 weggegaan, er zijn er al 40 terug... er zijn er een heel aantal dood, dus het gaat niet om zo heel veel mensen. Alleen, dat zegt Bakker ook, en dat wordt ook in zijn boek gezegd... Uh, en ook in het boek van Sultan, sommige mensen zeggen... Sultan is niet dood. Hij heeft dan een been verloren... en daar neergelegd, allemaal een van die doodenge scenarios... waar je niet zoveel mee kan... En dat is een worst case scenario natuurlijk... dat er heel veel jongeren daar nog rondlopen die helemaal niet dood zijn... maar die straks als strijders uh, hier katapulteren. Weet je, Max, we weten dat niet. En laten we daar nou maar eens niet van uitgaan dat dat zo'n vaart zal lopen. Dat lijkt me zo zinloos. Nou
0: ja, Bakker en Gool schrijven ook... het gaat maar om 0,0002 van de Nederlandse bevolking. Dan denk ik, dat valt mee.
1: Ja, maar dat is getalsmatig. Maar als er, als er 14 jongeren iets verschrikkelijks doen hier in Nederland... dat lijkt me meer dan voldoende... En dat of we dat kunnen hanteren, weet ik ook niet. Maar ik vraag me af, ik denk wel, hij pleit er heel erg voor... om, om het veel beter te begeleiden, die terugkeer naar Nederland. Want nu staat er een groot, prachtig verhaal in NRC vandaag... over Laura, die, die teruggekeerd is... en nu al heel lang op de beveiligde vleugel van de Ebi of de Tbi of in ieder geval in Vught zit, met Mohammed B. En die heeft zegt ze alles afgezworen, maar men gelooft haar niet. Dus het heeft heel veel met vertrouwen en wantrouwen te maken.
0: Nog één onderwerp, als het mag. Uh, Johan van der Beek en Claire van Dijk uh, klagen ook de cultuur van stilzwijgen aan. Een heleboel mensen wilden niet met hem praten... uit de Marokkaanse gemeenschap in uh, Maastricht niet. De school waar uh, Sultan op gezeten heeft niet. Het gemeentebestuur deed moeilijk, de toenmalige burgemeester Onno Hoes... Dat moet je herkennen, want uh, dat stilsveilig ben je voor je eigen onderzoek in bijvoorbeeld Amsterdam Nieuw-West ook tegengekomen.
1: Nou, ik, ik vind dat ze, dat, uh, dat ze eigenlijk iedereen zoveel recht doen in dat boek. Want uh, ze hebben uh, alle recht en reden om daar behoorlijk kwaad over te zijn, want ze hebben... Een een mooi onderzoek en een prachtig boek geschreven. En het feit uh, dat uh, de school niet wilde, wilde meewerken. Nou, ze beschrijven ook uh, wat ik het allerergste vind. Dat toen duidelijk werd uh, dat Sultan zich had opgeblazen... dat er op school niet over mocht worden gesproken. Dat is een stilzwijgen van het allerergste. Dat het eigenlijk ook geen effect had gehad op de andere leerlingen... dat de jongen zich had opgeblazen. Dat is natuurlijk de aller slechtste manier om met zoiets om te gaan.
0: Welke van de twee boeken moet ik met Pasen lezen als ik moet kiezen?
1: Sultan en de Lokroep van de Jihad. Prachtig.
0: Johan van der Beek en Claire van Dijk van De Limburger. Die schreven het. Dankjewel voor je komst, Markelied Kleiwecht. En dit was Argos. Zondagavond morgen dus meer onderzoeksjournalistiek... bij de collega's van Reporter Radio om 7 uur op NPO Radio 1. Volgende week zijn wij er weer. Straks Radar met veel over auto's. De presentatie is in handen van collega Misha Blok. Ik wens u een heel goed weekend... en kijk uit voor stille teruggetrokken jongens die toerisme studeren.